0: Merhaba Bir Kadın'a hoş geldiniz. Bugün gazeteci yazar Şazi Yekarlıklı ile birlikteyim. Hoş geldiniz Şazi Hanım. Hoş bulduk. Hanım. Şimdi siz son zamanlarda Türkiye tarihinde önemli yere sahip olan kadınların biyografilerini yazıyorsunuz, araştırıyorsunuz, arşiv tarıyorsunuz. Hep siz başkalarına odaklandınız. Bugün de biz sizin hayatınıza odaklanalım dedik. Hoş geldiniz tekrar. Ayağınıza sağlık efendim. Çok
1: teşekkürler. <gülüyor>
0: Şimdi aslında bugüne gelmeden önce programımızın formatıdır. Biraz sizi bugünlere getiren, sizi siz yapan şeyleri de konuşmak istiyoruz. Geçmişe çocukluğa da gitmek istiyoruz. Aslında İstanbul'da farklı semtlerde geçti. Hatta İstanbul'u... Ee, Birçok İstanbul yaşadım diyorsunuz. Ee, nasıl bir çocukluk, nasıl bir İstanbul? Anlatır mısınız bize? Ee, çok
1: doğru. Eğer ben kendi hayat hikayemi yazacak olsaydım, e, kitaplarda girişler önemlidir ya. E, 1969 yılında yani ben 8 yaşındayken e, Pangaltı Ergenekon Caddesi Nur Apartmanı ile başlardım. E, hayatımın en çarpıcı anlarından bir tanesidir. E, benim ailem, e, baba tarafım Arnavut kökenli. Ve Arnavutlar da çiftçilik yaparlar. Ee, bizimkiler de Ok Meydan'da çiftçiydi. Çok kalabalık bir aile. Kocaman bir evde, bütün kuzenler, amcalar filan bir arada yaşıyoruz ama sonra işte e, bu böyle gidemeyeceği için Pangaltı'ya taşındık. Meşhur Nur Apartmanı'na taşındık. E, taşınırken e, o bahçeli evdeki çiftçilik <gülüyor> alışkanlıklarımızı da e, birlikte getirirmişiz. Tabii ben bilmiyorum. Ben bir yerden bir yere taşındığımızı biliyorum. İşte şey zamanı, aşure zamanı geldi. Bizimkiler alışmışlar kocaman kazanlarda aşure... Paylaşıp komşularına, ahbaplarına dağıtmaya. Orada komşu yok, ahbap yok. Yani işte bir apartmanda beş amcam dizilmişiz biz. E, apartmanın boşluğunda gerçekten yani hayal edilesi bir şey değil. Kocaman bir kazanı yaktılar altına odun modun koyarak. Ondan sonra aşure pişirdiler. Ama o kadar çok aşure. Biz okula gidecekken yani bizi durdurdular. Dediler sokakta insanla işe gidiyor. Çağırdı <gülüyor> hmm. onlara aşure verelim. Ben böyle çok hoşuma gitti. Yani insanları sokaktan çağırmak, koştum hiç unutmuyorum bir adamcağızın peşinden, ondan sonra amca yengemler size aşure verecek bize gelseniz dedim adamın bana bakışını <gülüyor> gerçekten hiç unutamam hayatım boyunca unutamam. Evet çok farklı kültürler arasında gittim geldim ben. Ee, ok Meydanında doğdum, ee, Kütüğüm Kasım Paşa. Ee, fakat e, annemler Arnavut değil, onlar daha kentli Fatih'te. Ee, ömrüm böyle Ok Meydanla Fatih arasında e, gidip geldi. Ondan sonra işte Pangaltı'na tanış, taşındık, ee, çok farklı bir kültür. Ee, ok Meydan'da Arnoudlarla e, Kürt kökenli arkadaşları bırakmıştım. Pangaltı'ya geldiğim zaman o zamana kadar hiç karşılaşmadığım işte Rum, Ermeni hatta bir miktar Bulgar, çok az Macar, çok değişik hmm, insanlardan çok ya da etnik kimliklerden gelen bir sınıf içindeydik hepimiz. Tabii bu çok insanı besleyen ve zenginleştiren bir şey. Son. Liseden şantışık sesine gittim. Şantışık sesinin bir özelliği vardır. O zaman gerçi bütün okullar öyleydi. Ee, bir sürü sosyal katmandan. E, ...kızlar orada bulunur. Gerçekten yani işte bir fabrika patronu da oradaydı. Bizim sınıfımızdaydı. E, ya da bir apartman görevlisinin kızı da bizim sınıftaydı. Ve böyle hep birlikte büyüdük. E, bunlar tabii şey... E, ben hani bunları yaşarken çok normalmiş gibi yaşadım ama... ...sonra geriye dönüp baktığım zaman... ...çok renkli bir hayatmış aslında. Çok renkliymiş. Peki... E...
0: Sonra gazetecilik. Aslında okumayı çok seven bir çocuktum diyorsunuz yine röportajınızda. Evet, ee, evet. Gazeteci olmaya ne zaman nasıl karar verdiniz? Evet.
1: Aslında tam ne zaman karar verdiğim konusunda, yani öyle bir an değil o ama e, çok meraklı bir çocuktum ben. E, her şeyi merak ederdim. Yani işte ne bileyim onunla gider konuşur, bununla gider konuşur ve herkesin çok hikayesini merak ederdim.
0: Benimle kaldım da meraklı.
1: <gülüyor> yani gazetecilik için önemli bir haslet bu. ...mış yani bilmiyordum. E, lisesi, e, lise sıralarında tabii şey, karar vermemen gerekiyor ne olacağına dair. E, ben işte zaten okumakla da ilgili bir şey bu. O zaman yani eve alınan gazeteleri bırakın kese kağıtları vardı. Ben o kese kağıtlarını işte e, pazardan bakkaldan geldiğim zaman okuyor okuyor gelirdim. Gazeteci olmaya karar verdim. Bu iş bana uygun dedim ki ailemizde yani ne yazar ne çizer hiç hiç yani ben gazeteci olmak istiyorum dediğimde gerçekten babaannem şaşkınlıkla bakmıştı gazete yani Arnavut çok az da Türkçe biliyordu hmm. zaten. Ondan sonra gazetemi satacağım dedi. O kadar şaşkınlık verici bir şeydi. O zaman yaygın da değil tabii gazeteci hiç olacağım değil. Demek. Hiç değil hem de. Yani işte hukukçu ol, onu ol, bunu ol diyenler de vardı. Ee, Gazeteci oldum, yani gazetecilik okudum. E, çok da yani işimi de hep çok severek yaptım. Yani benim hayatımı anlamlandıran bir iş oldu.
0: E, Türk Haberler Ajansı ile başladınız ama nokta sanıyorum hem e, yani o dönemin, bu dönemin önemli Hı -hı. gazetecilerinin Hı -hı. yolu mutlaka geçmiş Hı -hı. noktadan. Hı -hı. Doğru. Ya da noktadan yolu geçenlerin büyük bir çoğunluğu, Hani e, bir iz bırakmış sanıyorum Türkiye gazeteciliği tarihinde. E, siz de e, yolu noktadan geçmiş isimlerden birisiniz. Ne ifade ediyorsunuz?
1: Vallahi e, kendimi çok şanslı hissediyorum noktada çalıştığım için. E, çünkü noktanın e, haberciliği, araştırmaya dayanan habercilikte gazetelerde. E, olanı Olana tanıklık edersiniz, e, anında işte yazarsınız haberinizi ve geçer diğer habere bakarsınız. Ama e, haftalık bir dergide çalıştığınız zaman e, size kalan malzeme gazetelerden ve tabii televizyonlardan ötürü çok e, sınırlıdır. Bu nedenle haberi derinleştirmek zorundasınız. E, diğer meslektaşlarınızın yani diğer gazetelerde çalışan meslektaşlarınızın bakmadığı yere bakmak zorundasınız. E, haberinizi mutlaka e, dolgu malzemesiyle zenginleştirmeniz lazım. Bu da size bir arşiv çalışması gerektirir. Arşiv, araştırma, farklı bakış e, bunları noktada öğrendik. Yani bir zorunluluktu de tabi dönem de önemliydi. Yani 12 Eylül sonrası yeniden demokrasiye geçiş, yeni arayışlar. Ee, biz de tabi çok genciz, ee, çok uygun bir ortam vardı. Ee, patronumuzu habere kıymet veren bir hmm. patrondu. Ee, bütün Ercan Arıklı. Ercan Çalıştınız. Arıklı. Ee, bütün doğru şeyler bir araya gelmişti. Ve mutlu bir dönem olarak hatırlıyorum mesleki açıdan. Peki. Ee, çeşitli dergilerde, özel
0: sektörde de aslında <gülüyor> devam ettiniz sonra. Ee, ekonomi yazıları yazdınız. <gülüyor> ee, ya ekonomik gazeteciliği, yani ekonomi okumadan nasıl yoğunlaşılabilen, nasıl anlayıp yorumlanabilen bir şey? Ki şu an genç gazetecilerin en çok korktuğu alanlardan biri. Biri, ekonomi
1: değil mi? <gülüyor> ee, Eğer e, tahsili ekonomi değilse. Değilse. <gülüyor> ee, yani e, haber... ...mikro haberlere yoğunlaşıyorduk biz. Yani Hı -hı. ekonomi dergilerinde... E, ...makro ekonomi ve ekonomi teori... bakımdan bakımından bilen... ...zaten mutlaka danışmanlar ve... E, ...yazarlar oluyordu. Hı -hı. Yani onlarsız olmuyordu. Danışabileceğimiz insanlar vardı. Bizim meselemiz... ...yani, eko, yani en azından benim yaptığım... ...ekonomi gazeteciliği... E, ...ekonominin etkilediği... dediği alanlardaki... ...hikayeleri ortaya çıkarmaktı. Ve aslında... Çok da kıymetliydi. Şu nedenle söylüyorum, e, tarihe sadece siyasetten tanıklık edemezsiniz. Yani e, ekonomiyle yani ekopolitik diye iç içe, iç içe bir şey var. E, o nedenle e, ekonomiyi hikayeleştirmek, insana ya da kurumlara değen yerine bakmak çok kıymetli bir şeydi. Ee, ama zaten böyle baktığım için de gazeteciliğim <gülüyor> <gülüyor> bir nedenle son buldu. Neden? <gülüyor> ya şöyleydi, e, o zaman Emlak, Emlak Bankası, yani sözünü ettiğim yerler, tarihler 1990'ların ortaları. E, Emlak Bankası'nın e, Kamu Bankası ama şey vardı yani e, bazı söylentiler vardı onun üstüne. Ee, bir gün hiç unutmuyorum ee, Murat Sabuncu, ee, Murat, ben derginin yöneticisiyim. Murat Sabuncu'ya dedim ki e, ya şu e, işte yuva yapan banka filan da onun sloganı ya da ona benzer bir şey ee, yuvalarımızı yapanlar hangi evlerde oturuyor hmm. <gülüyor> bir bakar mısın dedim. Ama, ya sadece bir merak sadece bir merak herhangi bir duyduğumuz bir şey değil. Ee, Murat başladı zaten o zaman çok genç ve çok heyecanlı ve inanılmaz bilgiler geldi o dönemin genel müdürlerine ilişki ve e, o zamana kadar yani sonuçta para dergisi, e, hiç durdurulmayan haber küt durduruldu. E, sonra e, sonunda zaten bir banka genel müdürü yüzünden oldu. Yine e, banka ve mekan yani konut ilişkisi hmm. üzerinden. Ee, bir arkadaşımız dönemin bir özel bankasının e, genel müdürünün, genel müdürüydü, evet. E, Bodrum'da müthiş bir e, malikane yaptırdığını, etrafını işte dikenli tellerle çevirdiğini, işte hayvanlar gelmesin diye de düşük dozlu elektrik verdiğini falan ya, böyle bir bilgi getirdi. Hı hı. E, ben dedim yapalım bunu, delirdim gerçekten. E, çünkü şey değil yani... Ee, o döneme kadar e, bankacılık sektöründe böyle profiller yok. Yani hmm. bu iyi bir profil değil diye düşündüm. Ee, bu haber yapıldı, gerçekten yapıldı. Hatta şey, ben haber ben okudum. Ee, bir şey ekledim ben yani Güney Amerika dokundurması yaptım haberde. O herhalde iyice çıldırtmış ki ne kadar haklıymışım. Sonra yıllar sonra ortaya çıktı. E, o bankanın meşhur reklamları vardı, böyle simitli mimitli e, hmm. reklamlar. E, sadece Para Dergisi'ni değil, Sabah Gazetesi'nin reklamlarını kestiler ve tabi çok, yani çok büyük bir reklam kampanyası. E, bu benim sonum oldu. <gülüyor> e, i̇şten ayrılmak zorunda kaldım. Yani kovmadılar hmm. Hmm. ama e, öyle bir e, mobbing oldu ki kovmaktan beter ettiler. Ve ben e, son işim oldu gazetecilikle ilgili. E, çok öfkelendim. Dedim o zaman e, yani e, patronlar yani haber yapıp patronlara kazandıracağıma direkt e, reklam verenlere doğrudan iş yaparım. Aradan patronları çıkartırım <gülüyor> diyerek. E, kültür kitapları işine girdim.
0: <gülüyor> e, kitaplarla ilişkide de herhalde yani e, şey anlamda.
1: Evet, yani sonuç olarak hani bir şey başlayıp tamamlamak meselesini kültür kitaplarıyla. Hı hı. Epey de bir şeyler yaptım yani. Melda Nur'la birlikte çalıştık o işte de.
0: Buradan Melda Hanım'a da sevgilerimizi yollayalım. Ee, yöneticilik de yaptınız aslında. Bizim sektörde kadın yöneticilik e, hı hı hı hı. yani herhalde sizin döneminizde daha daha da azdır. Biz yine biraz evet. daha şanslıyız galiba. evet. E, nasıldı kadın yöneticilik deneyimi, kadın olmak meslekte sektörde?
1: Yani e, zordu çünkü e, yönetici olduğunuz zaman bir sorumluluk alıyorsunuz. Yani bir de tabii yöneticiliğe nasıl baktığınızla ilgili bir şey bu. Yani hem e, ürünün kaliteli olması gerekiyor. Çıkardığınız ürünün kaliteli olması gerekiyor. Hem e, bu ürünü ortaya çıkartacak olan insanları da e, ilişkiler bakımından ve motivasyon bakımından doğru yönetmeniz gerekiyor. Bu da e, bitmeyen mesai anlamına geliyor. Yani e, 7-24 eğer yani fiziksel çalışmasanız bile aklınızda oluyor. Ama ben şanslıydım. E, şanslı olmamın nedeni şu, bir kere bir çocuğum vardı, birden fazla çocuğum yoktu. Burada en önemli mesele çocuk meselesi. E, eşim akademisyendi, onun saatleri daha e, çocuk bakmaya uygundu. E, çocuğumuzu büyütmeyi eşim ve annem ...üstlenmişti. Şimdi buna çok üzülüyorum tabii yani birçok şeyini kaçırdığım için çok üzülüyorum. Ama bana e, çok büyük bir alan tanımıştı. Hı hı. E, bir de e, nok yani yönetici oluncaya kadar hayatımızın, gazetecilik hayatım noktada geçtiği için... ...işin eğlenceli olmasına inanmıştım. Yani ben işimde eğleniyordum ve arkadaşlarımın da eğlenmesini isterdim, istiyordum. Eleniyorduk ama şimdi bakıyorum mesela e, çok büyük gerginliklerle e, yürümüş bu Hı. iş. Yani e, daha az gergin olabilirmişim. E, böyleydi kötü yani kötü bir hatıram yok. Sanıyorum insanların da benimle ilgili kötü hatıraları yok. Fena gitmedi ama uzun da gidemedi yani. Hı -hı. Dediğim gibi birkaç yıl sürdü sonra da bitti. <gülüyor> Peki... E...
0: Bu dönemde ileride yazabilirim düşüncesiyle Türkiye'nin önemli figürleri ve olayları hakkında bilgi ve belge arşivlemeye başladınız. Ee, ya arşivcilik meselesi böyle garip bir tutku galiba. Siz böyle o anlamda bir arşivci miydiniz yoksa hani böyle... Kenarda dur, tutayım, dursun diyen bir arşivciydim.
1: Ya e, daha çok kenarda tutayım, dursun, bir gün bunu kullanırım tarzında Hı -hı. bir arşivciydim. Yani tabii bir de arşivcilik tutkusu var yani Hı -hı. takıntı halinde. Öyle değildi. E, küçük notlar... Bende o... mesela şey var, işte e, özel
0: insanlarla gittiğim tatillerin, işte girdiğimiz e, tarihi yerlerin biletlerini atamam, gidilen sinemaların biletlerini atamam. Ee, işte konser biletleri atamam. Ee, böyle şeyler var yok, bende. Yok
1: ben de öyle değildi. <gülüyor> Ben de öyle değilim. Bir
0: daha de çok... not alırım üstüne gidilen e, tarihi, olarak. kimlerle gittiğimi falan. Oo, yok
1: öyle değil yani biliyorum <gülüyor> yok, yok, anladım öyle sizin şeyinizi da ama. Var. Ama benim daha çok böyle yani işte ileride bunun haberini yani fikri takip diye mesele vardır ya <gülüyor> bu işte ileride nasıl olacak şuna bakalım. Ondan sonra bir yazıda şunu kullanabiliriz diye Attığım şeylerdi. Eskiden tabii hani makasla kesip bir kenara dosyalardık biz onları. Bu işi en iyi yapanlardan biri yine adını anlayacağım Melda'dır. Melda da hmm. e, benim gibidir. Ee, özellikle mesela kültür kitapları yapmaya başladığımızda... E, onlardan çok, gerçekten çok faydalandım. Mesela e, il monografileri yazdığınızda mesela o ili yani o ili zenginleştirecek herhangi bir bilgi ya da ne bileyim o tarihten oraya gitmek falan. Yani ya yani arşiv şey gerçekten çok kıymetli bir şey. Ama şeyi bilmiyordum tabii yani e, bir gün gelecek dişler arşiv olacak ve her şeye çok daha rahat ve kolay ulaşacağımızı bilmiyordum. Onun için şimdi duruyorlar yani e, artık çok nadir bakıyorum çünkü hani bir kelime aramasıyla kaynaklara evet. ulaşabiliyorsun. Mümkün.
0: Kıymetli bir şey. Ee, peki kadın hikayeleri yani özellikle kadınların hayatlarına Türkiye tarihinde önemli yere sahip olan hatta görelim hemen Benli Belkıs görüyoruz şu anda. Evet ee, muhteşem. Sizin elinizden <gülüyor> Evet. Bu
1: son kitabım, son kadın. Bir de arada Emine Adaletimiz var. Evet.
0: Evet. <gülüyor> Fikir nereden çıktı? Nasıl başladınız? Ne zamandır yapıyorsunuz?
1: Aslında e, kadın hikayeleri yazmak için yola çıkmadım ama biyografi e, ya, yani biyografi yazmayı düşünüyordum. E, bu sözüne ettiğim kültür kitaplarını şey yaparken araştırırken böyle bir sürü gazete koleksiyonları tarıyorduk. Ondan sonra Berni Belkıs'a mutlaka rastlıyordum orada. Ee, bir de çocukluktan da çağrışım vardı. Ondan sonra ben bu kadının bir hayatına bakayım dedim. Yani illa yazacağım hmm. değil ama e, bir baktım ki arkası Derya Deniz. Çünkü ben e, yani sadece bir kadın hikayesini yazmaktan öte, kadınlar üzerinden tarihe bakmayı çok seviyorum. E, Berni Belkıs buna çok e, uygun bir profildi. Ee, ve tuttu bu yani e, ben yazdığım zaman hani bu mutlaka beğenilir satılır falan hiç öyle bir beklentim ya da öngörüm yoktu. E, baktım ki yani bu evet insanların ilgisini çekiyor. onun üstüne zaten Emine Adalet geldi. E, Emine Adalet de bir arşiv yani mesela noktada Türk dans sözleri üstüne bir dizi yapılmış ve ben onu saklamışım. Yani. Hangi niyetli olduğunu vallahi bilmiyorum Yani dans söz dökümanı vardı. Ee, Emine Adalet oradan ilgimi çekti. Emine Adalet'i, yani Emine Adalet'i yani bir sürü dans, yani bence bütün sözlerin hikayeleri çok muhteşem ama Emine Adalet'i ilginç kılan e, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da üstlendiği rol ve oradaki çok çarpıcı hayat hikayesiydi. O öyle oldu bitti. Sonra de insanlar sevince ve konuşunca dedim bir üçüncüsü gelse. Ee, üçüncüsü de son kadın oldu. O da küçük bir meraktan yola etti. Çıkarak oluştu. Yani biz Osmanlı'nın son sonunu ve yıkılışını hep erkekler üstünden biliyoruz. Bildiğimiz kadarını o kadar biliyoruz. Ya kadınlar nerede burada? Yani bir saray dolusu kadın var diye bakınca o da beni son kadına yani Nimet tanımayı çıkarttı. Ondan sonra böyle bir şekilde bir kulvar oluşmuş oldu.
0: Ee, ...yeni fikirler, yeni çalışmalar var mı
1: aklınızda? Ee, var. Ee, ben bir türlü şeyden çıkamıyorum. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla Osmanlı'nın son yıllarından çıkamıyorum. Ee, çok e, hareketli bir dönem. Yani... Pek çok savrulma var o dönemde. O savrulmalar da en çok kadınları etkiliyor doğal olarak. Ee, herhalde yine o dönemlerden devam edeceğim Hı -hı. diye düşünüyorum. Yani gerçek insanları kurgulamayı daha çok e, seviyorum. Yani e, en azından benim için e, kurgu gücüm hiçbir zaman bu hayatlar kadar ilginç olmaz kanaatindeyim. <gülüyor> Ayvalık'a yerleştiniz bu arada. Kaç yıldır oradasınız? 6 e, yıldır Ayvalık'tayız. Hayatımızın en doğru kararlarından biriydi. Peki
0: gidip geliyor musun İstanbul Ayvalık arası gidip gelme durumunuz var mı e, yoksa?
1: Pandemiden önce İstanbul'a daha sık geliyorduk ama pandemiyle birlikte bu zaten sınırlandı. E, İstanbul'a sadece zorunluluklar hmm. nedeniyle geliyorum. Yani... Sizi yakaladım o zaman bu arada çok sevindim. <gülüyor> Ee, öyle çünkü yani İstanbul'da aradığımız her şeyi ya da İstanbul'da arayabileceğiniz her şeyi e, Ayvalık'ta bulmanız mümkün. Yani deniz iki adım uzaklıkta, e, kültürel etkinlikler tamam kışın daha... Az oluyor ama yazım var. Çok güzel bir ayımız var. Orada çok iyi konserler izleyebiliyoruz. E, yemek deseniz gerçekten ben e, ya bir esnaf lokantasında bile en lezzetli yemek ne demekmiş Ayvalık'ta öğrendim. E, çok Kıymetli insanlar var. Ee, yani işte zeytincisinden orada yaşayan çevirmenine ya da işte oralı yaşlı insanlara kadar öğrenebileceğiniz, sohbetinden zevk alabileceğiniz bir sürü kıymetli insanlarla tanışıyorsunuz. Bilmem, benim keyfim yerinde orada. <gülüyor> ee, niye peki böyle bir karar aldınız? Ee, böyle İstanbul bir... yorgunluğu mu? Ya İstanbul yorgun, evet yani İstanbul yorgunluğu e, aynı zamanda e, bir nefes almak duygusu yani e, İstanbul'da dediğim gibi ben yani denize erişmeyi çok seviyorum, denize ve yeşile erişmeyi çok seviyorum. Eskiden bu çok kolaydı. E, ama bütün bunları İstanbul'da yapmak çok pahalı bir hale gelmişti. Hele de biz yani eşim de ben de emekli olduktan sonra e, çalışırken yaşadığımız standardı İstanbul'da korumamız hmm. neredeyse imkansızdı. Ayvalık o açıdan yani eskiden de bildiğim ve gittiğim bir yerdi. E, bizim için bir nefes oldu. Hani nedir şehri zaman zaman aramıyor musun? Arıyorsun ama işte İzmir bir buçuk iki saat uzaklıkta. Ee, yani çok şehir istediğimizde hmm. İzmir'e gidebiliyoruz. Ee, bu hani İstanbul'u sevmediğim anlamına gelmiyor. İstanbul'u seviyorum ama sorun şu İstanbul bizi sevmiyor artık. Yani <gülüyor> öyle bir problem var.
0: İstanbul atmak istiyor, fazlalıklarından yani, evet. kurtulmak evet, evet, istiyor evet, galiba. Evet. <gülüyor> Ee, peki, ee, çok teşekkür ediyorum Şaziye Hanım. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Ee, dediğim gibi böyle sizi arada yakalamak çok çok mutlu etti beni. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz efendim.
1: Ben de çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah, ne demek
0: sizin gibi isimlerle. <gülüyor> bizim de aslında tarihe kayıt, bizim arşivimizde bu söyleşiler oluyor. Sizin gibi isimler açısından böyle ileride yıllar sonra dönüp bakılıp bu röportajlara, hayata bir not düşmek Tarihe bir not düşmek için yapıyoruz aslında sizin gibi isimlerin hayatını e, ne denir ileride e, insanlarla e, paylaşabileceğimiz bir arşiv, bir belge kalsın istedik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: <gülüyor> ben arşiv oldum teşekkürler.
0: <gülüyor> e, çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler bu sohbeti eşlik ettiğiniz için. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.